0: Contigo Puebla
1: de la mañana con 18 minutos. Seguimos contigo Puebla, el pésame del presidente Andrés Manuel López Obrador a las familias que murieron por COVID. No había escuchado el spot y pues vaya que me llamó mucho la atención y el pésame que México le está dando a la familia de Manuel El Loco Valdés, quien falleció y que pues bueno, son tendencia ahora en las redes sociales pues toda la familia, prácticamente, don Ramón, Tintán, incluso Cristian Castro, hijo de, el Manuel, de Manuel, el Loco Valdés y de Verónica Castro. Vaya, pues bueno, 89 años. Yo creo que nada más mi generación se acuerda de él. Pasamos a otras cosas. Ya está la línea telefónica como cada viernes. Nuestro querido amigo Michel Chaín, economista, dándonos luz sobre estos temas y anuncios bastante duros por parte del Banco de México sobre una contracción grave de la economía que ya nos habías planteado en estos micrófonos, Michelle, y algo que me llama mucho la atención de tu más reciente artículo es de que nuestro país, el Producto Interno Bruto de México, pues va a retroceder 10%, eh, el doble que en Estados Unidos y que en el mundo incluso. ¿Qué estamos haciendo mal, Michelle, en esta pandemia y sobre todo pues con la desaceleración económica que ya veníamos arrastrando? Buenos días. Miguel
0: Luis Fernando, auditorio, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, ya, normalmente, en todo lo que ha sido este año y el tema de la desaceleración de y la caída económica de México, normalmente el Banco de México había sido muy prudente, por llamar de alguna manera, en cuanto a sus pronósticos. Normalmente, que los, los, nos daban los datos más pesimistas, eran las corredurías privadas, después venían los organismos internacionales, y después, de manera más moderada, venían las que compartía Banco de México. En este momento... Digamos que esta lógica acaba de cambiarse, porque mientras el Fondo Monetario Internacional no ha actualizado sus perspectivas y sigue manejando una caída para la economía mexicana del menos 11 del menos 10.5% para este año, mientras que para el resto del mundo sería del menos 5.5%, Banco de México acaba de hacer un planteamiento nuevo donde establece tres escenarios para la economía mexicana. Un escenario bueno entre comillas en el cual únicamente y únicamente, por favor, de verdad, es de, es, es de morirse de, de la pena y de la tristeza, pero sería únicamente una caída del menos 8.8%, una recuperación, digamos que más o menos rápida. Un escenario medio, donde tenemos una caída del menos 11.3%, y el peor de los escenarios, que es donde tenemos esta recuperación en forma de U extendida, donde la economía mexicana se estaría cayendo menos 12.8%. De tal manera que, ya cuando te lo dice el Banco Central, es que esto es algo que tenemos que tomar, digamos, que como parámetro, porque muchas de las variables financieras se van a empezar a mover en función de esos tres escenarios. Comparativamente, ¿qué significa caerte menos 12.8%? A ver, de entrada, es caerte el doble de lo que te caíste en la crisis del 94-95, es caerte el doble de lo que te caíste en la crisis del 2008-2009, y es prácticamente empatar la peor caída que se tiene registrada en toda la época moderna de México, que fue la caída que tuvimos en 1932 como consecuencia del crack de la crisis financiera internacional que se dio en 1929. Uh -huh. Es decir, estamos entrando a territorio comanche en cuanto a crecimiento de la economía, donde, insisto, y lo decías muy bien, Luis Fernando, desde luego que el COVID es importante, desde luego que la sana distancia afectó, pero en el caso de México hay algo más que hace que el año pasado todos crecieron nosotros no crecimos, y que este año que los demás en promedio se van a caer al 5 o 6%, nosotros nos estamos cayendo al 12%. Uh -huh. Y la respuesta es confianza. Es que no hemos sabido generar un entorno institucional donde los inversionistas o de los actores privados sepan que se van a respetar sus derechos, sepan que si acuerdan algo, ese acuerdo se va a cumplir, y sepan que se va a aplicar la ley pareja. Uh -huh. Eso, mi querido Luis Hernando, que se llama Estado de Derecho, es un prerequisito fundamental para que la gente quiera invertir, y gracias a la inversión hay empleos, haya gasto, este se mueva la demanda agregada, y así es como se mueve el producto. Desafortunadamente, mi querido Luis Hernando, en esta lógica que el presidente alguna vez nos dijo de disociar el poder económico del poder político, que pudo verse una cosa maravillosa, donde uh -huh. tuviéramos una aplicación... De, de, de la justicia en que estuviera influenciada por el impacto económico y que el Poder Judicial dejara de ser la subasta de impunidades que siempre ha sido, literalmente lo entendimos al revés en este país. Y lo que estamos haciendo es darle carta blanca al gobierno federal para que tome decisiones arbitrarias, como es el caso del aeropuerto o el caso de Constellation Brands, este, que pueda obligar a los privados a renegociar cosas que estaban pactadas como es el caso de los ductos para CFN, hubo esta campaña absurda contra los privados que producen energía eléctrica vía luz del sol y vía el viento, uh -huh. que es una tecnología que todos los demás países del mundo están buscando incentivar para tener una generación mucho más sustentable de energía, y aquí literalmente los queremos quebrar para regresar a 1930 y hacer energía vía este carbón e hidrocarburos. Entonces, cuando te pones a ver cómo se ven todas estas cosas con las que convivimos cada día en México, pues la verdad te das cuenta de que es un entorno donde no te gustaría poner la lana de tu cartera. Uh -huh. Y así como lo ves tú, pues lo ve todo el mundo, y lo que estamos teniendo utilizando es una caída brutal en la inversión fija bruta, que es el indicador que ya hemos comentado por parte del INEGI, que mide el gasto efectivo en construcción, maquinaria y equipo, ya sea nacionales o importados, es decir, el gasto para que haya más máquinas, más fábricas, más bodegas, más oficinas, ese está 30% por debajo de lo que era el año pasado. Y ojo, uh -huh. el año pasado fue un mal año. El año pasado nos caímos el menos 0.1%. Y el tema de confianza en el auditorio, ese no es culpa del COVID. Eso lo estamos haciendo nosotros.
1: Efectivamente, Michelle, ya lo habíamos platicado en varias ocasiones. Eh, en, en temas de, de, de la economía se ha preferido mantener eh, impoluta la retórica del presidente Andrés Manuel López, López Obrador eh, por encima de la pertinencia de los negocios como las refinerías, el aeropuerto, el tren Maya, eh, de que sean realmente redituables y sobre todo pues un buen negocio para el país. Y Michelle, aquí eh, cada crisis económica, cada caída de la producción eh, 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 de la producción nacional eh, repercute sin duda alguna en la capacidad que tienen las mexicanas y los mexicanos para poder acceder pues a las necesidades, pues, satisfacer las necesidades básicas y sobre todo poder acceder a los productos de consumo eh, ¿se verá también una un impacto en el poder adquisitivo de los mexicanos en el consumo interno? a
0: ver mi no, no solo va a haber un impacto en el consumo, uh -huh. Los grandes perdedores en esta crisis, más allá incluso de los pequeños negocios que vimos que desafortunadamente tuvieron que cerrar sus puertas, va a ser la población más pobre de México. Acuérdate que en México medimos la pobreza en dos dimensiones. Uh -huh. Uno es que tengas acceso a los seis eh, tesoros sociales básicos y el otro es que puedas tener bien ingreso, <coughs> acceso a la canasta básica y a la canasta básica alimentaria. De acuerdo a las estimaciones del propio Coneval, en una crisis que nos que nos hacía decrecer alrededor del 10%, que insisto, ya estamos hablando de más de 10, al menos 12.4, se estarían generando algo así como 10 millones de nuevos pobres. Para ponerlo de manera gráfica, 10 millones de nuevos pobres son 10 millones de mexicanas y de mexicanos que no les alcanza para la canasta básica que cuesta algo así como 1.600 pesos al mes. Entonces, gente que no está teniendo 1.600 pesos al mes para poder comprar lo mínimo, para tener un consumo calórico necesario para poder trabajar. Y si hablamos de pobreza extrema, es que no les alcanza para la canasta básica alimentaria, que cuesta 1.100 pesos al mes, por persona, y ni siquiera estamos teniendo las condiciones para que puedan generar este ingreso.
1: Michel Chaín y ahora que hablábamos de la retórica presidencial, 10 millones de pobres sumados en este sexenio, bueno, por lo menos en esta crisis por la pandemia. Eh, vaya que no va a pegar bien en cuanto a los niveles de aceptación del presidente, pero como bien dices, en esta 4T todo parece incierto y, y sobre todo pues sacado de una de la fantasía más este, espeluznante que podamos imaginar.
0: A ver, incluso, y donde y donde de repente hay cosas que me cuesta mucho trabajo entender. Sí. El fin de semana teníamos al presidente nuevamente queriendo explicar la recuperación económica a través de los empleos en el IMSS, que nadie nunca ha tratado de explicar una recuperación o una caída nada más por eso. Que hay muchas más variables donde la más importante es el, el producto, pero lo que me dejó frío fue que el presidente dijo con aplomo y seguridad que a diferencia de otros países en el mundo México no se ha endeudado. En ese momento me quería está trabajando ahí en tu casa. Uh -huh. En la pantalla tenía la página del, del Banco Mundial justo donde dice que de 2019 a 2020, es decir, con esta administración México ha contratado cinco créditos con el Banco Mundial uh -huh. entonces tenemos un presidente terriblemente mal informado o un presidente que no está viendo la cara
1: o que nos quiere malinformar, que nos quiere, que nos quiere dar, que nos quiere dar otros datos para que entonces no nos fijemos en, en la cruda realidad de los números que nos están advirtiendo, pues malas, malas, malas noticias para los mexicanos y sobre todo, pues, una pérdida de la calidad de vida, una pérdida en cuanto a su capacidad para satisfacer, deseamos hace rato, sus necesidades más prioritarias, como la alimentación, el vestido, el calzado, la vivienda, en fin. Michelle. Ch pero no, ¿Sí?
0: Es literalmente darte un balazo en el pie Claro Si el problema que tiene el país Es un, es una crisis de confianza Es decir, que no estamos generando generar Confianza entre la comunidad internacional Y local inversionista, de inversionistas salida decir Algo que es tan fácilmente comprobable Que no es cierto Lo único que hace es abonar a la desconfianza Claro ¿Quién va a querer invertir Con un socio Que hacen cosas tontas Se dice mentiras
1: Exactamente, exactamente No hay confianza Y pues bueno, lo peor que puede pasarle también a este gobierno Es que pierda la confianza de la gran mayoría de los mexicanos Ahí sí tendríamos otro escenario Que no hemos visto por lo menos desde el 2018 Michelle Chaín, muchísimas gracias amigo Para quienes te escucharon Quieran seguirte en redes sociales Quieran leer tus artículos en otros medios ¿Cuáles son las vías amigo?
0: Con todo gusto, Miguel Luis Fernando este, Twitter como siempre Arroba Michelle Chain, Todo junto en minúsculas Y Facebook tanto la página personal como la fanpage, también como Michelle Chain Y desde luego, también en un ratito más, estaremos reposteando contenido desde Contigo Puebla.
1: Muchísimas gracias, Michelle. Nos encontramos la semana que entra. Gracias.
0: Buen fin de semana a todos. Cuídate.
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. 10 con 30, pausa, y seguimos Contigo Puebla.
0: ¡Contigo Puebla!